0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emilie och Noseiba.
1: Välkommen tillbaka till verkligheten. Jag, Emily och Seba tänkte idag prata om woke-kultur. Och det som kan tänkas komma upp i samband med det. Först, bara hej, Seba hur är läget? Hallå, hallå, det är bara bra med mig. Hur mår du? Jag mår jättebra. <laughs> jag har haft ett par dagar i superflow- jag har varit på så bra humör. Allting mm, allting bara klickar. Jag är på jättebra humör. Åh, kul att höra. Väl, ja. väl förkänt. Tack, det är kul att känna. Alltså du vet, du vet tror jag, eller jag typ tror att alla vet när man pratar om the flow state. Att vara i flow. Det är liksom det bästa att
0: Ja, alltså det är, ju, det är ju då man känner av livet på ett tillfredsställande sätt.
1: Ja, och liksom saker och ting blir gjort, men det är himla trevligt under tiden. Det är inte den här, så här pressade känslan, eller som att man inte hinner med, eller som man missar. Du vet, att man så, det bara känns som att man gör det som är helt rätt just nu. så Precis det du behöver göra, det är det du håller på med nu. Ja men exakt. Jag tror att när man
0: inte är i flow, vilket på ett sätt också är en del av livet. Jag tror inte att som människa det går att vara i det tillståndet 24-7. Man kan vara ganska så här, tätt på men, men i alla fall eh, jag tror att när man inte är det så är det väl att man på något sätt väljer eller prioriterar att göra det
1: man kanske egentligen inte ens ska. Ja visst. Det är en bra poäng också att... Alltså det är kanske inte konstant om man inte är rätt högst utvecklad och sådär. För att de här senaste dagarna så har jag också alltså, inte behövt göra någonting så här stort och viktigt som är beroende av andra. Jag har liksom varit för mig själv, jag har varit hemma, jag har varit. eller eh, varit free and in flow mm, det är härligt, men så fort jag typ missar bussen nästa gång jag ska iväg eller någonting så kommer jag ju säkert bli ganska sur eller ja,
0: <laughs> precis fast man kan, jag har märkt också när man är i sån flow state, så även om man missar bussen eller du vet, någonting dåligt händer, det är som att man bara it's okay, och så bara
1: fortsätter man ja, men det är väl det som är målet att, ja men att bara behålla det, och såhär, äh, det är okej okay. det är lugnt, det är okej okay. Det blir säkert bättre av att jag tar nästa buss. Exakt. Ja, Men precis, det är, det är där det ligger.
0: Liksom. Att man, man ger det som verkar negativt. Man väljer att ändå ge det en positiv mening på något sätt för att bibehålla det där tillståndet. Just det.
1: Men du då. Woke. Är du woke, eller? Är <laughs> du? Alltså, du, du
0: föreslog det här temat. Jag har varit faktiskt lite nyfiken på hur det kommer sig.
1: Jo, för vet du då att jag tror att delvis så är det nog för att det vi har pratat om senaste veckorna, vi pratat om att vara ett offer, mentalitet eller roll, så här, vad som händer när vi har oläkta och arbetade trauman och innan dess Femininitet. feminitet eller den inte fem, alltså den feminina principen på en så här, högre filosofisk nivå. För att när den när den feminina principen är liksom så sårad eller sådär skadad då som är säger liksom oläkt, här, från sina trauman. Det är liksom den delen i oss alla oavsett om du är man eller kvinna som liksom blir ett offer. Och sen kanske fastnar i det då. Och woke kulturen tycker jag liksom är det. Eller det är det är mycket offerkofta. Det är mycket sårad feminin princip och det är <laughs> överallt, Så där någonstans tror jag att, där någonstans tror jag att så hej, vi pratar om woke Kultur. Men med det sagt då så var det väl smart då att börja med att liksom definiera woke-kultur på ett lite tydligare sätt än det här uh, kosmisk feminin princip, typ. Så, vad säger du? Alltså, hur skulle du definiera vad som är woke, eller bara woke-kultur? Alltså, vad kommer ens därifrån? Vad är det för någonting?
0: Ja, alltså jag tänkte lite att från början så tror jag att det baserade sig. Jag tror att du nämnde det någon gång här för mig, men att det från början baserade sig i konceptet kring jämlikhet och att eh, vi alla har samma värde och att vi alla borde ha samma rättigheter. Vilket egentligen är ganska basic och självklart och gott. Men sen då att det med tiden har utvecklats till någonting där det där goda egentligen har förlorat sin inbörd och där man har liksom tappat att vägen, att det, istället för att sträva och hitta lösningar, har blivit pajkastningstjänst över det hela. Sen så tänkte jag bara, när du sa det här med att det, det blir offerkofta fast på, på kollektiv nivå, liksom. Och som vi pratade mycket om förra veckan att offerkoftan handlar ju mycket eller bottnar mycket i en känsla av maktlöshet. Och jag tror att det är den här maktlösheten som börjar ta sig i uttryck. Så att istället för att då agera och ta ansvar så har det på något sätt blivit lättare att eh, skylla över och eh, peka finger eh, och att det har blivit mer av en separerande grej. Och istället för att det blir inkluderande och att alla ska med och så, där, så har det blivit ännu mer separerat. Och jag tänker nog mer specifikt, inte från grupper som anses vara utsatta utan jag ser det mer som de här Eh, krigarna liksom för wokeness som ska tala för andra grupper. Men eh, Jag vet att jag tittade på någon som snackade mycket om att vita människor har börjat <laughs> skit på andra vita människor och ska liksom call them out och det ska man ska kallas för rasister och man ska cancella dem och liksom så här för, att, för att de inte är med på det här wokeness av att eh, men du vet så här, om man säger minsta fel kring eh, pronomen till exempel då då, då får man inte vara med längre. Då ska du avvisas härifrån och gå bort härifrån. Liksom. Istället för att säga: Hm, ja, du sa så där när de känner sig om man nu tycker att det är en jätteviktig fråga. Men eh, kanske ska eh, så här, lära ut eller mer informativ, mer inkluderande, mer medkänsla för att så här, alla inte har all kunskap och sådär. Så har det blivit att man ska bestraffas istället.
1: Ja, just det. Jag är, jag är helt med. Så alltså, det finns. Jag skulle inte kunna säga så mycket om det du precis sa och resten, för det är högst fascinerande. Det första jag tänker på det är alltså, psykologi <laughs> och, och som du nämnde så här, det, för att vi har ju psykologiska eh, egenskaper färdigheter, tokerier, knasigheter som är, finns både på en individuell nivå, liksom. Du säger bara och jag, men sen så har vi varit kollektiv och jag vet att Carl Jung, du vet redan på 50-talet så skrev han om att alltså mänskligheten, vi står inför liksom, enorma utmaningar och det, det farligaste liksom, just i vår nutid och i framtiden det kommer ju vara våra alltså, omedvetna psykologiska problem eller så här, issues, liksom. eller omedvetna eller bara o vad, vad är ordet jag letar efter? Unacknowledged. Du vet. Ja, men, ouppmärksammade. Och i då, precis som du är inne på säger, säger. Så är det också så att Om vi, då, om vi liksom till att börja med. bara ta den lilla biten. Och så har det våran nutida woke-kultur till. Att du får inte säga någonting som någon annan kan uppfatta som stötande. Eller du får inte säga någonting som känns liksom. Eller som någon kan tycka är lite okänsligt. Eller någon form av så här tough love. Eller he alltså helt ärligt bara så här, Säga sanningen. Typ. För att alla gånger så är inte den helt diffus. Liksom. Eller helt diffus. Så att om vi inte får göra det. Alltså hur ska vi kunna. <laughs> hur ska vi liksom kunna sköta och driva ett samhälle. Alltså hur ska du kunna hitta hem i dig själv och må bra och vara trygg och liksom skapa ett liv där du, där du njuter och mår bra och liksom gör någonting här. Någon är lycklig, liksom, har goda, fina relationer och sådär. Bara det blir superproblematiskt. Och som du säger också, så här, om någon bara ska bli kanslad så, så fort man har sagt någonting som någon annan inte tycker det är rätt. Alltså, eller det som händer är också att du sa att det goda har liksom gått och blivit det onda lite grann. För jag känner också att det var så här, du vet en fin intuition bakom många liksom koncept som är så här gräsrotsrörelser eller jämlikheten och sådär. Det har blivit typ hijackat. Och istället så används de där sakerna nu, till exempel pronomerna. Som ett sätt för människor att visa sin överlägsenhet över andra. Och det är ju liksom mobbning typ. Alltså, ah. ja, alltså jag, jag tänkte på det också att så här,
0: när vissa personer då tar sig på den här krigarutröstningen. och krigar för wokeness, liksom, att det känns mycket mer egobaserat än hjärtbaserat. Så att det, det blir som att man har fasit på. Vad anses vara rätt, vad anses vara fel. Och sen så har man inte liksom grävt djupare i vad det där faktiskt innebär utan man bara skannar utåt. Och så sätter man stämplar på att så här, du sa så, då är du fel. Du är med oss, då är du rätt. Och det blir ett sätt att liksom förstora upp sig själv och ge sig själv rätten eller ursäkten att ha tillåtelse att trycka ner andra. Och det är det som blir så himla sjukt för att poängen med wokeness är att vi ska alla lyfta upp varandra. Ingen ska lyftas upp mer än någon annan, liksom. Och så är, blir det exakt det man gör.
1: Ja, visst. Det är det jag menar med Det är det jag menar med som det känns som att... För om jag skulle vara riktigt, riktigt krass då och så superkortfattad och liksom bara i en mening säga så här, vad är woke-kulturen för någonting då skulle jag typ typ säga att det är extremvänstern. För, om vi ska liksom blanda in politiken lite grann. Och för jag tycker mig liksom, har kunnat förstå det här i mig själv och sen i kulturen eller kollektivet. Och så där att mycket av det som vi pratar om ja, det är alltså så här oläkta trauman som sen istället blir ett nytt sätt att förhålla sig till omvärlden och vår kultur. Och som du säger att det är, liksom, det är som när den mobbade eller den utsatta liksom blir mobbaren istället. Exakt. Mm. Och jag tror att woke-kulturen är liksom den grejen, fast på en kulturell nivå. Ja, absolut. Det, det är det verkligen.
0: Och det har blivit... Alltså det här med extremvännen, man kan ju egentligen applicera samma eh, tänk. Liksom, att från början är det liksom en fin tanke när man lutar, börjar luta åt det vänstra hållet. Men sen som med allt annat så krävs det lite balans. att när det går överstyr helt plötsligt, då vänder det till andra sidan av myntet, vilket får väldigt negativa effekter. Men om man också ska dra paralleller till hur det kan se ut på individnivå, för till exempel om, om jag på individnivå blir triggad av att någon annan säger vad jag anser var fel då har jag ju ett val att så här, jag kan välja att titta på mig själv varför reagerar jag egentligen, eh, att, att jag ser det som min process istället för att se det som att den gjorde fel alltså istället för att projicera utåt och att agera utåt, man liksom tittar på sig själv. Har man den skillen liksom på individnivå så kan vi alla säkert ha det på kollektivnivå också. Utan jag tror att walk kultur har blivit ett uttryck för hur om man skulle dra ett genomsnitt, hur vi hanterar när vi faktiskt blir eh, triggare. Och Det tyder ju också på att någonstans så har man lagt makten för hur man mår liksom placerats där och det är det också jag menar lite på att det är den här maktlöshetskänslan i botten alltså man tror genuint att min lycka eller olycka kommer helt utifrån, sen betyder det ju inte att man ska ta mycket skit som helst eller sådär. det är klart att man ska ha vissa gränser och så men jag tror att det visar att man fundamentalt har lagt mer tyngd på det yttre än på sig själv, sitt eget ansvar
1: och sin egen makt. Ja, ja, ja för alltså det, det du säger nu, det är ju det här misstaget som vi gärna gör. Att vi, vi tror eller vi vill att liksom någonting utanför oss själva eller att någonting i omvärlden måste förändras innan jag kan vara lycklig. Eller om det där blir annorlunda, om, om alla använder rätt här, pronomer, eller om, alla, om alla blir veganer, alltså, om alla bara... Du vet, om alla käll sorterar, då kommer jag vara lycklig. Istället för det så som det är, du vet, alla, alla filosofiska högre tankeskolor och psykologi och så vidare, alla är liksom överens om att det är tvärtom. Och du måste liksom skifta inuti dig själv innan omvärlden kommer kännas bättre, eller förrän dina relationer blir bättre för någon annan bemöter dig så här bättre eller att allting handlar liksom om ditt, ja om ditt inre och precis som du säger så här, hur du lär dig att hantera dina triggers. Så har jag tänkt på en annan grej också i det här för, att, alltså woke kulturen den här, liksom, ja här extrema, det är väl lite mer, det är väl lite tydligare liksom i, väst, i västvärlden än i andra delar. Även fast det finns liksom överallt nu. Och det får mig tänka lite på du vet, all den här, den här kritiken som vi som millennie, alltså millenniebarnen får. Vilken generation är vi? X, Z, Y? Eller, ja, men alltså, the millennials. För vi, vi var väl en av de första generationerna som... Alltså våra föräldrar hade ju fattat att man kanske inte ska, man kanske inte ska slå barn. Så här, vi, kan inte vara, vi, kan, vi ska inte slå barnen. Vi får inte vara så för hårda. Eller liksom det måste mjuknas till. Men då gick de för långt åt andra hållet istället, och vi har typ inte fått. Det är ingen som har satt några gränser. Det är ingen liksom disciplin. Vi typ började uppfostra oss själva. Och lyssnade inte på våra föräldrar och så vidare. Och har liksom ingen. Ja, men att vi att vi rebellade typ för mycket eller alltså för hårt och typ i onödan vissa gånger och jag tror att det där alltså det, det där har liksom ihop med att nu, nu ser vår kultur ut som den gör liksom. för nu vi våran, en av de här första generationerna eller lite äldre också kanske folk som börjar närma sig 40 och så där vi är liksom de som sätter sätter tonen nu, eller vi är ju vuxna och är ute i världen och liksom, nu är det vi nu är det vi som styr och ställer typ och så här ser det ut då <laughs> Ja men exakt, alltså jag tänkte först när
0: du drog den parallellen, parallellen vilket är väldigt, väldigt bra är ju att så här, som vi var inne på i början, att så här, det, det, när man slutade slå barnen så var det ju med en god tanke att så här, det här jag faktiskt skada men som människor är det ju så lätt att gå till andra extremen istället för att så här, gradvis kanske Eh, eller att gå halvvägs, att man bara, ja ah, men då slutar jag med det här helt eftersom det är dåligt, så alltså, att man inte har lite mer så komplext tänkt och som sagt, nu snackar vi ju generella, generella drag, liksom, men så att, och det är väl samma sak då med woke som sagt, att det blir mer något positivt, men att man lätt eller att man snabbt ser konsekvenserna av det jag tycker ändå att att woke-kulturen eh, trädde fram väldigt fort men jag tycker ändå, om man ska säga något positivt, att det känns som att väldigt många faggar väldigt fort också. Även om de då i vissa fall direkt blir klassade som rasister eller homofober eller vad det nu kan vara. Du är för att du tror inte på pronomen eller vad det nu kan vara. Så känns det ändå som att det är en del flaggningar som går igång och det känns som att de får jag känner som jag hade satt i woke-kategorin de har liksom börjat vakna till. Och jag tycker ändå att det har gått väldigt fort. Det har gått från jättemycket engagemang och stöd och energi i det. Och liksom, det här är fel och det här är rätt och svartas rättigheter. Allt det här. Och sen så nu har det gått över till... Hmm, ja, det där känns... Det där är lite för mycket. Jag försöker komma på ett exempel. Det finns... Okej, okay, jag ska ge ett exempel att... Uh, när det var val till exempel så var det ju ett parti som var väldigt islaminriktat. Och då var det väldigt så här, gud vad bra att de är här och alla ska representeras, alla grupper i Sverige ska representeras. Men när man liksom går in och läser på deras hemsida vad de faktiskt står för så är det ganska sjuka saker. Och då om man inte aktivt själv går in och klickar liksom, för att hitta de här punkterna. Det är inte bara att de är muslimer utan verkligen här, vad är deras budskap. Om man inte har tänkt så långt. Då, det, det tycker jag nästan uttrycker wokeness på något sätt. Att så här, på ytan ser det bra ut men när man gräver liksom,
1: Så bara, vad, vad är det här för någonting? Ja, jag tror du har helt rätt det är så på ytan. Det finns liksom ingen... Det finns liksom ingenting djupare. Det är inte förankrat i någonting riktigt. Och det är väl därför det också är så extremt lätt Och att folk på en gång då så här... Du, du vet, de blir helt till sig. Eller du kan inte säga på ett visst sätt. Eller hur kan du tycka så? Eller bara för att... Så fort man ber någon att så här gå in lite djupare i problematiken. Eller gå in lite djupare på det hela. Då... Då finns det ingen, ingen substans där liksom att och, och falla tillbaka på. Och istället så bara, nu är det osäkert. Så här, jag vill inte få kritik eller verka dum. Eller jag vet inte vart jag är på väg just nu. Ah, och så bara, trigger, trigger, trigger.
0: Ja, precis. Alltså jag, jag tänker på två situationer. En situation... Jag skrev mitt masterarbete om skillnader i, mellan, i lycka och upplevelsen av jämställdhet mellan kvinnor i Sudan och kvinnor i Sverige. Så att det jag var tvungen att göra då var att liksom samla in väldigt mycket data från kvinnor i Sverige och kvinnor i Sudan. Då. Så att när jag var på campus och delade ut liksom mina blanketter och gick fram till olika kvinnor då och frågade så skulle du bara kunna fylla i det här. Så här? Och då minns jag i alla fall att jag gick upp till två personer och frågade hej. Jag presenterade mitt arbete, skulle ni vilja svara på de här frågorna? Och då tittade en jättearg på mig och var så här, jag är inte kvinna. Och jag var så här, jaha, aha, oj förlåt så här. Och för mig, fysiskt sett, så såg det ut som en kvinna. Och eh, jag kan säga så här, att jag mådde dåligt efter den, den interaktionen. Liksom, för att även när jag var så här, Och sen så gick jag bara därifrån för jag skämdes liksom. Och jag såg ju liksom att hon bara så skakade på huvudet. Och jag tycker att det är lite sådär för mig lite representativt hur det där funkar. Det är det jag menar med att liksom, en person, bara för att man säger fel eller um, uppfattar att någonting fel så betyder det ju inte att man är ond och ska liksom get a spanking. Utan att så här ska inte det mer handla om att kanske visa lite medkänsla och vara mer förklarande? För att från mitt perspektiv, jag hade inte kunnat tolka det där på något annat sätt. Och det kanske säger någonting om min ignoransnivå eller sådär men att bli med mött på det sättet jag tycker bara att det är så här, kapslar in lite min erfarenhet av, av just av uh, wokeness
1: ja jag förstår dig alltså, låt mig vara den låt mig vara den som alltså, påpekar det, det, det är ett annat buzzword alltså gaslighting det är en psykologisk term och det kommer väl, vad jag förstår, från en film en, egentligen, från början. En gammal film som handlar om liksom, en kvinna som är i ett... Eh, hon Vad heter det? Hon, she's in an abusive relationship. Vad heter det på svenska? <laughs> Nej, men det handlar om en kvinna som är... Hon är i ett toxic förhållande, alltså en abusive eh, partner. Och han... Gör saker liksom, i deras vardag som får henne att tvivla på sin egen verklighet. Du vet när man bara Åh, vad, liksom, vad gott det var att äta pankakor till middag. Man bara, Men vi åt inte pannkakor till middag. Man bara, ju. Det gjorde vi väl? Spanier, det gjorde vi inte. Du var så här, har inte. Det är inte att äta pankakor på flera veckor. Och det, och det liksom blir med en sån pass övertygelse att, att den, en människa börjar så att tvivla på sin egen upplevelse eller verkligheten och det som är sant. Och det här är alltså psykologisk misshandel. Och just när det gäller könsdysfori och att vara transsexuell och så vidare eller som i det exemplet som du precis tog upp så Alltså du kan ju mycket väl vara en man eller en kvinna som känner att du är född i fel kropp och att du hellre skulle vilja vara det andra könet. Och du kan klä dig i kläder som det andra könet har och anamma liksom, de egenskaperna, och den psykologin och toppen. Alltså, what else? Men... I, om den här personen då säger till någon och säger alltså jag är inte en kvinna. Alltså det är gaslighting. Och det är alltså psykologisk misshandel. Och det är därför det för dig liksom inte känns så kul. För jag ser ju på dig. Jag ser ju dig. <laughs> så förstår du. Och så kommer någon annan då och bara nej men du det är inte sant. Eller du har fel. Och du blir tvungen att tvivla på verkligheten. Det är som att jag skulle säga att Jan och bara passar väl jättebra ihop och har den här podden för vi är ju båda mörkhyade kvinnor. Du vet, ML alla generationer på alla sidor, mamma och pappa är liksom ur vi är blekaste och ljusaste ever. Du vet, det är, inte, det är inte omvärldens ansvar att så här, eller du vet, acceptera, eller du vet, jag kan inte, jag kan inte förvänta mig. Att omvärlden blindt ska gå med på att säga, ja visst, en blir ju afrikanska. Det är inte rimligt liksom. det är inte rimligt. Nej, det
0: är inte rimligt. Alltså jag vet inte egentligen om det här är helt relevant i det här sammanhanget. Men jag tänker ju direkt på den här kvinnan som är vit, men hon säger sig vara svart. Och hon liksom flätar hår på ett visst sätt och sminkar sig på ett visst sätt. Och, sen, och hon är jätte... Alltså hon är väldigt framåt gällande svartas rättigheter. Hon är professor inom afroamerikansk historia. så du vet så här. Ha, Är det här i Sverige? Nej, nej, det är i USA. Det finns en hel dokumentär om henne på Netflix. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> Och eh, i det fallet, hon har ju fått jättemycket skit. Alltså så här, verkligen eh, rejäl, rejäl sågning. Liksom. Medan eh, om man applicerar det inom vissa andra saker- då är det ju liksom uppmuntrat helt plötsligt.
1: Alltså nu är du inne på liksom en förlängning i det här som är också så intressant. Om man då benar ur det lite grann. För att den här kvinnan då, hon får väl en massa skit och massa pushback. Och det är liksom inte okej. Okay. För det är väl alltså det här som kallas för cultural appropriation. Eller Exakt. kulturell appropriering. Eller om de nu säger så på svenska. Men det är ju också drivet av den här offerrollen. Alltså en vit... Får inte göra någonting som anses vara typ svart eller latino. För att ni är de som har makten. Och vi är förtryckta. Vi är offer. Eller alltså så här svarta människor är offer och förtryckta. Så där får man inte göra. Men om en svart kvinna har typ blåa linser och blonderar sitt hår. Det är inte kulturell appropriering. För att hon är offret. Så hon kan göra så. Ja men precis. Mm. Och det är egentligen att förstärka, man bara nu förstärker du ju den saken som du säger att du är emot. Precis,
0: exakt. Och så här, med det sagt klart att speciellt om man kollar på USA och sådär, de har en viss historia, det är väldigt inpräntat i princip. Det är DNA, att det är ett visst bagage som kommer gällande just svarta och vita och sådär och sådär. Det är såklart får man ju också ta hänsyn till. Och vi, alltså, när vi pratar om sådana, det är inte som att vi försöker förminska det eller säga att rasism existerar, det är inte klart att det gör det. Men vi försöker, vi försöker ju bara peka på den här dubbelmoralen och att det egentligen bottnar sig i något som är väldigt skadat. Det är inte upplyftande på något sätt.
1: Nej, just precis. Och som du var inne på för en liten stund sedan, så känns det väl... Alltså, det är egobaserat och kommer liksom inte från hjärtat. Och... Med andra ord så pratar vi alltså narcissism. Det är liksom ett uttryck för folks eh, narcissistiska drag och sidor. Man behöver inte vara full blown så att du är personlighetsstörd. Liksom. Men den här typen av exempel är ju, eh, så, vad ju, textboksexempel på narcissism och narcissistiska drag. När eh, du liksom tycker eller tror att allting handlar om dig- världen kripsar om, eller kring mig, kring dig, och vi liksom överskattar våran egen betydelse.
0: Ja, alltså jag, jag tänker så här, just när det gäller narcissism, som du sa innan, så här, buzzword, det har ju verkligen så det in väldigt urtvättad koncept idag, men jag ska bara säga det, så här vi har alla narcissistiska tendenser inom oss, så att det, det är verkligen inte, det är bara de som där jag har tagit över, där man verkligen är, så här, ska hålla avstånd, men vi har alla egentligen sådana tendenser här och där och det kommer ju från ett väldigt så här, skadat själv så att man får vara ärlig med sig själv och försöka se när det där poppar upp. Men jag tänkte mer om man ska koppla det till narcissismen, jag tycker bara att det blir sån dubbelmoral. För Jag tycker att det är en central del av narcissism att så här, inte bara att man förstår upp sig själv vilket man absolut gör men det är så här du får inte göra så där du är jättedålig och så, så går man och gör precis samma sak själv. Men då är det inte dåligt. Det, det är en helt annan sak.
1: Ja, alltså dubbelmoral. Dubbelmoral och att liksom förneka någon sanningen Eller att bara förneka sanningen så här generellt för sig själv, för någon annan. Alltså det är så enormt skadligt. Liksom. Och jag typ tittar på små barn i vårt samhälle- Alltså det, är liksom, alltså, det är typ barnmisshandel liksom, att ljuga för dem. Och så här få sanningen, eller liksom den här dubbelmoralen, för det skapar sån förvirring. Och förvirring är, det är liksom motsatsen till vad en människa behöver för att kunna etablera ett lyckligt liv. Och känna sig trygga och starka i sig själva och så där, veta vem de är det blir så enormt liksom, skadligt för alla och speciellt liksom, våra barn då, som ska så här, programmeras in i, i allt det här. Jag bara undrar liksom, vad som kommer hur det kommer vara med dem eller hur det kommer bli med dem när de är vuxna människor.
0: Min spontana tanke är att å ena sidan om man ska om jag ska försöka liksom, extraherade positiva i det här är att jag tror att många barn som växer upp idag får en programmering som kanske är mer balanserad och mer förhoppningsvis mer inkluderande av olika former och olika uttryck av liv. Liksom. Eh, och sen så tänker jag att absolut att det kan liksom gå överstyr för dem nu, men jag tror ju att i den generationen när de blir vuxna där de kommer vara så här kolla på oss och bara, vad har ni ställt till mig egentligen som försöker hitta en balans i i det här, för att när du pratade om det här med barnmisshandel och sen så helt plötsligt slutar man disciplinera barn överhuvudtaget. Det är ju det som har skett lite nu när det gäller vissa kategorier och att sätta vissa gränser. Att helt plötsligt får alla göra vad de vill och vissa kan till och med bete sig jävligt Och det är rättfärdigat för att jag kanslar en person som är dålig. Så jag har faktiskt rätt att göra det som svart kvinna, såklart.
1: Utan, utan större belägg. Ja, ja, och då är det ju... Då är det en liksom fråga om barnmisshandel Fast på ett annat sätt Och eh, Alltså det Det får man väl kanske inte säga då Eller alltså det Det är som att vi inte har fattat det Eller det är som att du vet Woke-kulturen då tycker inte det Även fast det är så Men du sa någonting för en stund sedan Som jag tror är helt sant Eller som jag liksom Observerar också Att det är ganska många som också bara hej, hej, hej. Vänta lite nu. Jag är ju med på en så här grundläggande jämlikhet. Och att alla människor har samma värde. Och vi behöver liksom respektera varandra. Alla behöver liksom rätten och chansen till, till ett korrekt stöd. och så där. Men nu verkar det gå lite för långt. Eller, alltså så, här, så att folk, folk börjar vakna till och det börjar... Ja, men inte gå åt andra hållet men liksom att det kanske börjar balansera ut sig själv, ut sig själv lite grann då. för det tror jag du har helt rätt i och det får mig att tänka på ett citat från Winston Churchill för han sa så här att om du inte är liksom, eller, igen då politiskt för om du inte är vänster när du är ung så har du inget hjärta men om du inte är höger när du är vuxen då har du ingen hjärna Mm -hmm. Ja, det har jag aldrig hört förut faktiskt ja. Aha, och den är så bra Så jag tror också att Alltså woke-kulturen till viss del Eller eh, Precis som jag också då, sen jag var yngre Så var jag definitivt mycket mer Vänsterpolitiskt eh, Och eh, Ja, alltså jag är inte Jag är inte så politisk Av mig, men det är en bra liknelse Liksom men sen så, ja, vi växer upp, och får ett annat perspektiv på saker och ting och vi, liksom, vi mognar och vi ska förstå saker på en ny nivå och då måste det balanseras ut. Alltså då kan det inte bara vara fritt fram, alla kan göra, säga vad de vill, utan det måste finnas någon typ av struktur, alltså en... En form, en container där allting kan liksom hållas på plats och inom vissa ramar. Och ett annat sätt att säga det på så som vi brukar prata är ju också att så här, maskulint och feminint måste balanseras och jobba tillsammans. Alltså det ena kan, det kan inte gå för långt åt det ena hållet. Eller vi kan inte bara vara maskulina vi kan inte bara vara feminina utan det behövs båda delarna liksom. Ja,
0: exakt. Och sen om man om man återigen ska ta det på en individnivå och kopiera det då till en kollektiv nivå så att oftast i ens läkningsprocess. Om man har ett trauma då och ska liksom läka sig själv och så är att man börjar någonstans i att vara ett offer, känna sig maktlös och känna sig nedtryckt. Men sen kommer man oftast till en punkt när man blir väldigt arg och det kan se jätteorationellt ut och det kan se ut som att man blir triggad av minsta lilla. Men det är det man behöver. Det är oftast ett steg i att börja ta tillbaka sin makt liksom när man börjar agera utåt. Och sen då fastnar man i det, då blir det väldigt farligt. Det är ofta sådana som typ hamnar i fängelse för våldsbrott och så vidare. Men när man fortsätter liksom på den banan så kommer ju det att börja släppa och man börjar känna mer acceptans och det liksom lugnar sig. Så och ett sätt skulle man ju också kunna tolka woke-kulturen som bara en del av en, en större process där vi är liksom i den biten där det är väldigt irrationellt vissa gånger men väldigt känsloladdat just för att det är egentligen, det är ju bara triggers när man, man reagerar på inte det egentligen är djupare problemet. Men att sen då med tiden då, så förhoppningsvis så kommer det att lägga sig man accepterar det och sen kan man släppa det och så, så går man vidare
1: helt rätt. Alltså du har så rätt. Det är ju en så bra poäng att komma tillbaka till, vilket jag själv nog gör liksom efter att jag har eh, varit lite provocerad eller bara uttryckt vad jag, vad jag tycker och tänker och sådär. Att det sen liksom som du säger bottnar i att så här, på en kollektiv nivå så måste vi gå igenom olika stadier liksom, eller gå olika stadium så här, bara i en så evolutionsresa. Och just nu så är det ju typ det kollektiva, den kollektiva... Den, ja, den kollektiva skadan som bara är out of control. Du vet, vi, är, vi kan inte leva med det som har hänt oss. Eller det som har blivit gjort mot oss. Liksom. Det finns, vi har inte nått den här högre nivån. Eller liksom djupare... eller ja, Vi har inte nått delen av processen där vi kan kan acceptera liksom, världen eller våran existens och ta, ta det lite mer piano. Utan just nu ser är det bara så här, jag är superarg, jag är frustrerad, jag är sårad, jag är besviken så vidare och så vidare.
0: det Jag tycker det känns som ett bra så här, avslut. We'll leave it at a good note. Vi är på väg ut ur det här någon dag. Någon vacker dag.
1: Ja, men visst. För vi vi vill inte sabba vårt flow. Alltså, det är vad du är. Vi kan lika gärna Bara mer eller mindre luta sig tillbaka lite grann och eh, alltså förlita sig på att eh, det löser sig. <laughs> Så tack då, tack då för idag. Så hörs vi igen nästa vecka när vi tänkte prata om singelskap och det som är FOMO, alltså jag gillar alla de här härliga uttrycken, det är FOMO det är walk och det är gaslighting och sådär. Så det tar vi nästa vecka, jag hoppas vi hörs då.